はい、えー、タクラムの尾形です、えー、と今回のタクラムキャストなんですけれども、えー、以前お送りしたですねバウスマガジンとの連動企画、えー、コズモの徳井直さんそれから ICC の主任学芸員の畑中実さんを交えた、えー、トークの後編をお送りしたいと思います。えー、私と、えー、徳井直さんが出展しているこの ICC のオープンスペース2017未来の再創造展なんですけれども、えー、いよいよ今週末3月11日までの開催となっておりますので、えー、初代オペラシティのですね ICC の会場の方にもぜひ足を運んでいただければと思いますでトークの方は、えー、ちょっと前回から間が空いてしまったんですが前回はえー、メディアアートの歴史みたいなところから始まり、まあ、メディアアートとテクノロジーの関係についていろいろな話が、えー、展開されましたけれども、えー、今回は、えーまあ、徳井さんも我々タクラムも、まあ、アートワークだけでなくてクライアントワークっていうところもやっているので、まあ、アートワークとクライアントワークの違いであるとか、まあ、あとは、まあ、メディアアートだけに限らず、まあ、広く芸術の役割とは何かと。いうような話にも、えー、展開していきます、えー、それでは後編の内容をお聞きくださいタクラムさんで例えばあの作品を作るときに、はいまあ、今回みたいなときで、うん、なんかこうなんていうんですかね最終的にこうデザインだったりその工学だったりのところに回収するっていうと言い方が悪いですけど、うん、なんかそういう感覚ってどっかあるんですかねちょっとうまく説明できないです、はい、いやなんかえっとなんかまあどういうふうにその作品作っていくかっていうプロセスだと思うんですけど、うんうん、えっとなんかまあそういう意味でセレンディまさにそのセレンディピティみたいなものかなっていうその、えー、いろんな、まあ、今回の作品もその僕はもその別に、えっと、依頼を受けてからなんか。調べてそういう方法を編み出して分解する方法を編み出してみたいなことではなくて、まあ、そういうことをこう,あのこ,う,いうこういうことできるよっていう人が、まあ、あの近くにいたりしてなんかそういう,こう技術の種みたいな何かにまあ使えるかもしれない使い道がまだよくわからないけどっていうなんか技術の種みたいなものが、まあ、引き出しみたいなものがいっぱいあってでそれとその何かこう依頼されたテーマだったり自分がこう考えてることっていうのがなんかこう、まあ、出会った時に生まれるというか、うんうんうん、作品になるという感じがしますね、うんうん、作品で作ったものを別のところでそうですね、うんうん、あとなんかとそのクライアントワークとの違いっていうのがあの質問にあったんですけど、えっと、それもなんかやっぱ最近変わってきてるなっていうのでそのまあ依頼されたものをこう作るということ以上にやっぱりその時代がやっぱりこうまあより早いものとかよりこう小さいものとかなんかそういうようなことではもうなくなってきているのでビジネスの世界でもやっぱり何か新しい体験とか新しい価値みたいなものをみんな探しているのであのまあそういうスペキュラティブデザインみたいなことが出てきたりっていうのも含めて。あのすごくやっぱりアート思考みたいなものが、まあ、そういうビジネスのところでも求められてきてるような気がしますね。なん,かなんかあんまり最近そこのなんかアプローチとしては
魚なくなりつつあるような気がしてますけどね。やっぱりなんだろうこうテクノロジーまあ特に僕たちの場合ですけどそのテクノロジーに関するリテラシーというかなんていうかまだ特に AI とかの場合ってあの全然定まってないし、うん、そのクライアント側もあのこう本当にぼやっとしか分かってない状態なので、うんうんうんうん、多分クライアントの,その提案とかそのまま受け入れてると、うんうん、本当にあのつまんないものにしかならないで、うんで、うん、やっぱりそこの力関係っていうとちょっと言葉がよくないのかもしれないですけど、うんうんうん、やっぱ変わってきてるなっていうのは僕らから提案しないと絶対いいものにならないっていうのが最近本当多いですね。うんうんうん多分タクラムさんの場合だとその体験を作るとかっていうことだと思うんですけど、うん、そこもやっぱりタクラムさんの方からこう提案してっていうのが多分多いんだろうなって、うんうん、でそういう時にいろんなこういう実験を、まあ、実験というか、うん、<笑>実験という、うん、言,い言い方がいいんですかね,、まあで,もで,すねうん、でもねやっぱりほらあの車なんかでもまず最初はそのコンセプトじゃないですか、うん、そのモーターショーでもなんでも、うん、コンセプトカーみたいなのができて、うんうんうん、コンセプトを先に提示しますよねだそういう意味ではあのー、こういう仕事も最初、うんうんうんまあ、それさっきのスペ,スペキュラティブデザインみたいな、うんうん、そういうものに当たるとも言えるかなと思うんですけども、うんうん、そのこう実際にそれがこう実装できるかどうかは置いといてあるそのビジョンっていうか、うんうんうん、コンセプトみたいなものをまず提示する、うんうん、でそういうことができるようになるかもしれない社会みたいなものをまあ想定して、うんうん、そこに向けてどうあの展開していくかみたいなことを、ね、そのあらかじめこう道をこう作っとくみたいなこともあるわけですよね。うんうんまあ、それもなんか揺り戻してるから、うん、両方あるなと思って。うんうんやっぱ車ってなんかそういう世界で必ずもうダッシュにこう未来の車みたいなのが設置されていくんですけどなんか一方でその最近のやっぱり流れってそのクラウドファンディングだったりとかもうなんかで作れる前提でこう提示してまあそれは実装込みでも提示しちゃうっていう世界が一方であってでまあそれどっちがいいっていうことでもなくてなんか。スペクラティブデザインはどっちかというとそのまたさらにそれに対するだデ,デザインってだからその、まあ、そのいわゆるドンノーマン的なこう使いやすいとかユーザビリティとか言ってこう実際に役に立つとかこうあのっていうところをで進んできたんですけどもう,もう一回またそこがそういうコンセプトを提示したりとかっていうふうに。逆に触れていたりとか、うん、なんかそこはすごく両方あるなと僕なんかやっぱりそこの中間を狙うっていう感覚は結構ありますね<笑>だから単にこういうコンセプトです未来はあの AI がもしかしたらあのニュースを作るかもしれないですよって僕が言ったところで、うん、まあそういうのがあるかもねっていうところで終わっちゃうし、うん、逆に今できる技術であの作ってもなんていうかあのそれだけだとそんなに面白いものにならなくて、うん、例えば今あるのをそのままツイッターのなんか、まあ、クライアントワークで使いましょうみたいな、うん、ツイッターボットにしましょうみたいなしたって多分面白くなくって、うん、その中間のところであのこういう未来があるかもっていうようなのをバッて出してで、えーまあ、ある種のプロトタイプというか、うん、としてこう提示することで、うん
あのもうちょっとお金と時間があったらさらにもともとの目標のところまで到達できますよっていうここの途中のところをこう見せてあげるっていうのは割と自分たちにとっての,あの実験っていうのもそうだしクライアントにとっての,あ,のある種のプレゼンテーションとしていいんじゃないかなっていう。そういうギリギリのところ。そうですね。伝える。会社としてはそういう意識はちょっとあります。<笑><笑>でもそれってでもやっぱりその世の中の人たちが本当にできるもの、その現実味がないとあのなかなか乗ってこないみたいな、うん、そういうことがあるんですかね。そうですね。やっぱりなんか僕らもすごくプロトタイピング重視はしていて、うん、そそこでやっぱりでも。なんていうかまあ本当にその体験できるっていうすごいパワーなので、うん、の一発で分かるっていうかあのだからまあ体験できるものを作るっていうのはすごく大事なんですけどその時にやっぱりそこで作れるスキルとか、まあ、テクノロジーとかに制限される部分も今のテクノロジーもうちょっと5年待てばも,うもっと。すごくちっちゃくなるかもしれないプロダクトをどこまでこうその5年先の、えー、世界を体験してもらうものを作りつつでも今のテクノロジーを使って作らなきゃいけないみたいなこととのこう日々こうなんかせめぎ合いみたいなことをやってるって感じがします、ね、だそのためにだから、まあ、こういうこうあの、えー、ラントワークじゃない形の作品を作るチャンスがあるっていう時にはなんかそういう、まあ、今まだ使ってない何ていうか引き出しをやっぱり実験するっていう意味はすごく強いかなというふうに思いますね。うんうん、でもやっぱりなんかあのメディアと界隈の人でやっぱりその開発っていう言葉をあの使う人は結構多いんですよ。うん開発っていう制作っていうよりは開発っていう<笑>あのところがね,ね結構面白いなと思って<笑>実験って言いましたもんね<笑><笑>とかあのその実験っていうのもあの音楽でもねその美術でもいろいろこう総称されるものってあったと思うんですけど<笑>実験音楽とかねでもそれっていうのはあのうんと言葉の意味で言うとそのまあ、実験的っていうのはその今までないものを試みるみたいなことでもあるんですけどあのもっと言うとそのこうまさに実験中音楽みたいなことで実験を持っていたりしますよねその結果が分からない、うんうんうん、やってる自分にしか分からなくて、えーまあ、例えばあの毎回違う曲ができるみたいなことです、うん、だから毎回実験してるんだっていうような。意味だと思うんですよね、うん、だから本当にあのそれこそこう実験室でなんかやってるみたいなのと同じような意味合いでその場その場で音楽でもこう実験してるっていうところがあると思うんですだからそういう意味ではちょっとその何て言うんですかこう今までにないものを作る的なこう実験的とかねそういうあの試みとしての試しにやってみる的なことを。でしょそういうものとはあのちょっと違ったりすると、うん、そういう意味ではあのもっとそのプロトタイプって言ったり開発って言ったりするっていうのは割とあのこう業界用語って言ったらいいんですけど<笑><笑>そういう部分はあるかなとでもそれがやっぱりなんかそのこうアートを作るその制作の領域にこう浸透してきてるっていうのは、うんまあ、結構面白いことだなって思ったりしますね。
そうなんか一方でやっぱそのイマジネーションの産物みたいなものもあのなんていうのかなその現在あるようなものを駆動してきた引き出してきたとも言えると思うんですよね最近なんかあのツイッターであの大工がいるのリツイートしてましたけどあの足もかなんかがそのよ予告した予見した、うん、あの現在のね、うん、あの現,現実,実現している、うん、あの SF の中のテクノロジーみたいななんかありましたよね、うんうん、でそういうふうに解雇的に見られるしかなくなっちゃったみたいなところもあって、うん、つまり過去にこの人こんなこと言ってたもうそれもあるじゃんみたいな、うん、あのそういう見方をされてると思うんですよねだからその未来の再創造っていうのはもう一個やっぱりそういうビジョンっていうのもなんか僕らも持ちえなくなっちゃったのかなって思うと結構悲しかったりするじゃないですか<笑>結局その今 SF っていうジャンルがなかなかその展開しにくいのはそういったことが不可能だからだっていう言い方もありますよねそ予測が難しいかなっていうこと、うん、あとはその現実がそのフィクションに追いついてしまったとかっていう言い方もあるし<笑>なんだけどやっぱりそのあのそれこそ JG バラードっていう人が人間の,その人間に残された最後の資源は想像力だっていうことを言ったように何かこう想像力っていうところにもう,もう一つあのこうそれを実現するっていうようなこうベクトルもあっていいのかなと思ったりするもちろんそれが即座に形にできる人たちが<笑>登場してきたんでそういう必要がなくなっちゃったとも言えるのかもしれないね、やっぱりこう今なかなかこう未来っていうふうな長期的なビジョンっていうのは持ちにくくなっちゃったっていうことがあるかもしれないんですけど、うんうんうんまあ、でも地元では依然として100年予測とかやってますけどね、うんうんうん、<笑>そういうのはあのまだまだありますけど、うんうん、なんかあのこれで言うとまあ答えじゃないんですけど、えっと、今回あの僕も関わるプロジェクトとしてあの。あれを言っていいんですリサーチコンプレックス研究所とのプロジェクトが、まあ、この ICC のスペースの関連企画ですかね、はい、であってあの情報監視世界研究会っていう名前で、はいえー、と渡辺淳二さん NTT の研究所の渡辺淳二さんと,、えー、とグッドドミニク・チェーンさんと塚田里奈さん、えー、伊藤浅さんですね、うん、の5人で、えーとまあ、まさに何かその豊かさとは何かみたいなことが、まあ、ウィルビーイングとか、まあ、いろんなことを言われると思うんですけど、えー、それをこう考えていこうっていうあのプログラムを、えー、ICC でやっていくと。まあ、そこで答えが明らかになっていくんじゃないかみたいな<笑>そうですね、まあ、それが中心になってるのが<笑>、うん、その2020エポックメイキングプロジェクトっていうのが NTT の研究所で立ち上がってるんですねでそ,れそれはまあ,あのその名前の通りそり2020年っていう、うん、あのオリンピックイヤーに向けての取り組みなんですけども、まあ、やってる方はあのその主観になってる渡辺さんっていうのは、まあ、そこに向けてやっていくんですけどあその2020エポックメイキングは別の元あの研究所の人がやってて今回こっちのリサーチコンプレックスの主観を渡辺さんでだけどその渡辺さんにその2020エポックメイキングプロジェクトの構成員でもあるでそのメインの方っていうのはやっぱりまあお祭りに向けていくんですよねそのオリンピックイヤーっていうそのお祭りをどうあの
演出するかみたいな、えー、っていうことがあるんですけども一方でやっぱりこちらはその2020っていう年をあの一応こう目指すんですけどもそれをいかにそこで得た成果みたいなものっていうのがそれ以降につなげられるかっていうことの方が重要なんじゃないかっていうあの視点を持っています。だから2020というあの一応こう短期的な目標はあるんだけど2020なんてもう3年後ですからあっという間じゃないですか、まあ、そういうあの短期的なこう目標に、まあ、今その日本全体がねそのお金を使ってるわけなんだけどそこで使われたものをいかにそれ以降の,その社会に投機できるかっていうことが一番こう問われてるんじゃないかなっていう気がしますけどね。だからその単にその2020年の、えー、公式スポンサーからうんぬんみたいなことは別にしてもっとこう社会的に何かこう価値のある価値のあるというか意味のある、えー、ことがその同じプログラムプロジェクトから派生しないかなっていうことですね。お祭りだけやって、まあ、打ち上げ花火で終わっちゃうんじゃなくて<笑>同じプロジェクトから派生した何かそれこそこうあの変える言葉で言えばサステナブルな何かみたいなものがそれこそ派生すべきじゃないかというふうに思ってるわけですね。でなんか多分そのクリエイティビティみたいなこととも絡むんですけどそこで大きいテーマになったのはその「感世界」っていう考え方というか。でまあ、最近結構よくいろんなところでこう、まあね、その言葉自体は結構古い概念だと思うんですけど最近本当よくいろんなとこに聞くなと思っていて、うんでまあ、それってやっぱりその、まあ、感染界でもともとその、えっと、生き物と、まあ、動物と人間がどう,どう違うんだみたいな話があってその、まあ、動物はすごくその、えーまあ、餌になる獲物が目の前に現れたらそれを食べる。みたいなこうそのフィードバック入力と出力のフィードバックの中で生きていてその,その輪から出,出ることはないと、まあ、その代わりだからなんか特に悩みもしないし、うん、なんかそ,の、えっと、そのままこう、まあ、死,死ぬわけですけどなんか人間はそれをこうそこからなぜ、まあ、か出ようとすると<笑>っていうことがやっぱり一番大きい違いで。なんかそれがまあ,ある種そのクリエイティブなこうプロセス想像するってなんかこう今までのまあ当たり前だと思ってたところからまあさっきの,その新しい視点を持つとかっていうのもやっぱ今までそう信じてきたものが逆にこう信じられなくなることでもあるのですごいあの怖いことでもあると思うんですけどまあそれをこうでもそういうふうにそこからまた取り出していくっていうことが。なんかそのクリエイティブなプロセスだとすると、まあ、そ,そこにやっぱりでも、えー、なんていうかこう、まあ、豊かさみたいなものも一つあるのかもしれないっていうことで、まあ、そういうただなんかそのフィルターバブルみたいな話にしてもやっぱりそのある種の感世界みたいなものだと思うんですよね。でその中にいる限りすごくあのなんか幸せというか,なんか安心なんですけど、うん、実はでもその外のがあるよっていうことを知るっていうことが
なんかまあ大事なんじゃないかと、うん、そういうことが求められるような社会でどう生きていったらいいのかみたいなことをみんなで考えようっていう、うん、いうことがテーマになっているんですけど、うん、まあ,あのどういう結論に至るのか全くこう<笑>苦悩なんですけど楽しみにし無事進行してるんですけど。うんあえてこう結論みたいなのを求めてないと思いますね。うんうん、そこで出てくるいろいろなそのいろんなあの提案とまあ考え方をそのお互いこう共有したいっていうところ結論をつけちゃうと、うんうん、あの良くないもうオープンエンドでいくのがいいんじゃないかっていう感じではありますけどね。多分そのまあ答え豊かさとは何かっていう答えは全然わかんないんですけど、うんうん、その。豊かさとは何か、まあ、例えば僕の場合だとその工,学工学的な出自なわけですけどで一般的にやっぱ技術ってこうより便利にとかもっと言うとよりなんですかねもともとより早くより小さくとか,なんかそういうあの合理性の原理でこう動いてきた。で例えばその、えーじゃあ先ほどのフィルターバブルの話だと、うんまあ、簡単にいろいろ検索できて、えーまあ、Google みたいなものができて Facebook ができて、うん、でよりその情報をいつでも、まあ、スマホができていつでも簡単にやり取りできるようになった、うん、便利になったよねっていうのがありつつその一方でそれがまあ,ある種の原因になってフィルターバブルが生まれたり、うん、スマホ中毒みたいな現状があったりとか。うんうんうんでなんかその技術駆動でずっと動いていく動いていきがちな現状に対して技術を使ってそうじゃないあり方を見せる、うん、で,でその本当に豊かな生活ってんだっけとか豊かな人生人,人間性ってんだっけみたいなところに技術を使って自己研究的にあの、まあ、物を申すっていうか違う。オルタナティブなビジョンを見せていくっていうのが僕はメディアアートの僕にとってのメディアアートだと思ってるんでその豊かさとは何かみたいなことを技術を使って考えていくっていうのがメディアアートの取り組みなんじゃないかなっていうふうに思ってますで、まあ、答えはないんですけど問うてことですね問うてことですそうですで見た瞬間それを考えてほしい一緒に考えてほしいっていう感じですかね答えを投げかけるっていうよりは問いを投げかけているっていう問題提起ですね実際そのねそのコンピューターコンピューター社会みたいなものが60年代ぐらいからこう言われていて例えば SF なんかではそれこそ1980年みたいな。完全にその管理された社会みたいなものが、うん、あの想像されていたということがで実際それに今なりつつあると言われてますけどあの一時期ねその1984年当時には1984年ブームっていうのが実際こうあったんですけど今年は1984年だとかって言って、うん、あの随分騒いでましたけど、うん、今の方がより1984年<笑>じゃあねあの1984年に。近いってこう言われてますよねだから本当はその、まあ、そういった SF みたいなものの役割っていうのは、うん、ある意味ではその高度にテクノロジー化された社会ってものが本当に幸せかっていう疑問を投げかけることだったとも言えますね。うん、それはあの
歌詞451度なんかでもそうだし、うん、あらゆるその SF 小説がそうだったと言えますあのそういったテクノロジーを使った社会を描くということによってテクノロジー批判をするっていうことですね、うん、だからそれ以前の例えば50年代とかそういうバロックフィクション的な SF っていうのはもっと未来を謳歌するようなものが多かったけれども、うん、でもそれがどんどん現実化してくると、えー、そういったディストピア小説みたいなものがすごく増えていく、うん、でそれはやっぱりある種そのテクノロジーっていうものは実は人間を豊かにしないっていう認識に基づくと思うんですよねこのままでは人間は豊かにならないっていうでそういったこう反省に基づいて僕らはじゃあどうやったらそのテク機械やコンピューターやそういったテクノロジーに縛られないあの生活をすることができるんだろうかって考えるようになったというわけですよね。ほっとくと、えー、テクノロジーに、えー、支配されることを自ら望むようなあのことになってしまうのが人間なので、えー、それをいかにあの回避するかということを、うん、まあ、ずっと考え続けているとも言います。で、それをいかにそのあのこのままじゃやばいよっていうことを言ってきたのかっていうのはまあ。SF だったと思うし、えー、メディアアートっていうものだったんじゃないかなっていう気がします。うんうん、それはパイクもそう言っていますよね。あのテクノロジー批判をテクノロジーによって行うっていうやつですね。うんうん、だからテクノロジーがどんどん現実になればなるほど、僕らはそれに対して危機感を覚えなきゃいけないっていうことになってくるわけです。でも一方でそれをいかにじゃあ,あの使ってなんていうのかな。逆にこう支配する側に立つっていうようなねあの観点だってありえるわけで,でそういうものに対してはあの真っ向から反対しなきゃいけないっていうのが僕は芸術の役割だったと思ってるんですよ、うん、それこそ音楽で言えばワグナーがそのナチスのためのそのナチスに加担した以降その芸術音楽家っていうものは権力に対して。の反対の側に立つってことをやってきたしそれ以降そっち側に立つ芸能の音楽家はいないんですよ芸術っていうのはそちら側に絶対立たないっていうことになってるっていう意味でも僕はそのテクノロジーに対する批判っていうのはアートの側から出てくるべきだと思うしたとえその工学の側にいる人だってあのアートとしてそれをやることは可能。だからこそやっぱり今メディアアートっていうのはそ,のそういったねこういうあの知性を総動員して僕らはそ,のそれに対して反対しなきゃいけない、うん、でそ,のそれによってまあ豊かなこう社会みたいなものができるんじゃないかなっていうふうに思ってるわけですよね。うんうんうん本当にあのその戦第二次大戦以降あっち側に立つ人は絶対いないはずなんですよ、うん、それは、まあ、アートと呼べないと言っていいくらいのことだと僕は思ってるんで権力の側に立っちゃいけないんですよ現代音楽だって絶対そうですよねそれはやっぱりあの抑圧の中から生まれた音楽なのでそれこそ,そのセなキスでも何でもいいけどねああいうものっていうのはその軍論みたいなのを使って音楽作るわけですよ数学軍論ってその群れって何かって言ったら民衆だっていうわけですよねそれはその権力に反対する民衆を表してるわけですよそういう意味でもその現代音楽とか新しい試みをその駆動してきたのは
反対もすごい古いことがありますよ。反対戦ってことを<笑><笑>思ってるわけですよね。<笑>そういうものが基盤にある。だからこそ、僕はその、こう、高度にテクノプラとかした<笑>、その、僕らもね、やっぱりそれに対して、あの、僕ら自身がある種のこう、規制、規制っていうと言葉悪いんですけど、その、一つのこう、歯止めとな,なっていうか、で、その歯止めっていうのを何によってな,なすかっていえば、そのクリエーションによってなすってことなんですよね。うん、まあだからってこう全部をこう批判したいとかあの、うん、否定したいってわけでもないですし、うん、そうすると最近左翼って呼ばれますよ。<笑><笑>ね本当最近こう生きにくいようなかなですね。<笑>うん、なんか多分そのまたあの久保田先生否定になしますけどえっと。なんかすごくそういう未来の学生とかをなんかすごく勇気づける言葉を言ってるなと思ったのがあってなんかそれはその,あのなんかアートは世界を変えるためにやらなくてもいいとで、えっと、自分が世界に変えられてしまわないためにやればいいみたいなことを言っていてなんかまあそれは今の話にも多分通じるんですけどなんかやっぱりすごく今こうなんかなんかすごい大きくこう話をそのやっぱ社会変えなきゃいけないみたいな思っちゃうと重すぎるんですけど、うん、なんかやっぱこう自分はなんかこうなんじゃないかなと思ったことをや,やっていいんだよっていうか,<笑>なんかそ,の、えー、とそのために表現をして、えー、とそれにまあ共感する人が来てくれるかもしれないっていうような。なんかまあ、そ,うそういうことから始めていけばいいのかなっていうのが、うん、すごいそれをあの何かの記事で読んですごく共感したんですけど、まあ、そ,うそういうなんかマインドで、まあ、悩んでる人がいればなんかいい,<笑>いいのかなと思ったりします。うんそうですね僕なんかもこう地,図地図じゃなくてコンパスを持つみたいなイメージでだから最終的な目的しかどこになるか分かんないんだけどなんとなく自分はこっちに行きたいみたいなコンパスだけは大事に持っていくみたいな感覚でやればいいんじゃないかなだから今回の作品がどこにたどり着くか分かんないですけどなんかこっちの方に面白そうな領域が広がっているっていうその方向だけは見えてるっていう感じですか。学生の時からなんかね、目的地を決めないといけないってなったらすごい、ね、辛いですよね。辛いですよね。<笑>それが見えちゃうから、今の時代に。<笑>ネットとかで、周りの、ね、同級生がなんか、うん、そういうことやってるみたいなこととか。うんうんうん、その大変だろうなと思うんですよね、本当に。学生とか。<笑><笑>なんか、扱わなきゃいけないテクノロジーも、うん、なんか、僕らまだ、メディアアートっていうところで言うと、こう、そのメディアアートのテクノロジーの進化と一緒にこう、なんか成長してきたような感じがあって、うんうんうん、なんかいきなりこうあふれ,れてるとこから始めなきゃいけないっていう感じもあると思うんですけど、うん、なんかマインドとしてはそういうマインドでいけばいいんじゃないかなと思いますね、うん、最後にちょっとバウスっていうところを引き出していただいたので、はい、ちょっとこれ聞きたいんですけど、はいまあ、今その、えっと、今日この2つの作品対してまあ、お二人に代表で今日お話を伺ってるんですけど多分あのお二人が全部作ってるわけでは決してないと思っていてどういうチーム体制で作られたのかっていうのが一つ伺いたいことと、うんうんうん、あと今おっしゃっていた通り、まあ、今回の作品とかもまあその理想があって手前を描くみたいな要はそのコンパスでこっちの方向に向かうみたいな、うん、あのすごいなんていうんですかね概念
面的というか、なんか、な,なんだろう、えっと、最終的にまあ今回の作品みたいなものができたんだと思うんですけど、それ最終、まあ、ある一定の最終だと思っていて、うんまあ、そこまでにそのチームでこう動いていくわけじゃないですか、いろんな人たちとこう意識をすり合わせながら。うんうんうん、そのあたりでなんかこうこう工夫されてることだったりとか苦労されたこととか、うん、もしくは何かそのなんかきっかけにあの気づきみたいなのがそのチームワークの中で何かこうあったりとかっていう、うん、その2つをちょっと追,その追加で伺いたいなと思ってるんですけども、うん、どうでしょうかあじゃあ、えー、まあ,あの今回この本当メガネに関して言うと僕は音楽できないというか自分では作らないので、うんえー、と音楽を、まあ、あのよく一緒にその作品の、えー、音楽を作ってもらっている松井啓二さんという方とコラボレーションしています。でやっぱりなんかその自分できない領域に関しては、うんとうん、なんでしょうねなんか。まあ、ある種自分にできないものが出てくることを、えー、期待してや,やるっていうことだと思うので、えー、とそんなにそのディレクションをあまりしないというか、えー、とっていうところからスタートするかなっていうのはありますね、まあ、プロセスでいうと。でえーとうんまあ、こ,のこの作品に関して言うと,その、えっと、コンセプト、あと、まあ、そもそもその、えー、技術の種みたいなものを、えっと、も持ってたその知り合いがいて、えーまあ、その人との出会いっていうのもあるので、うんえー、なんかそういうものをいろいろ組み合わせながらやっているっていう感じですかね。なんかうなんかうまくそこのなんか方法方程式みたいなのがあるわけではないんですけど、うん、毎回チームも違うので、うんえー、となんかどういう方向に向かうのか、まあ、さっきの本当にコンパスじゃないですけど、うん、を持ちながらやっていくっていう。ようなことになるのかな。ですかね。あんまりなんかまとまった答えになってないんですけど。うん、ケースバイケースですね。そうですねうん、やっぱりあれなんですね。よりこうなんですかね。コミュニケーションを多く取るとかそういうことなんですかね。そのコンパスを共有するみたいな方と。うん。そうですね。なんか。うん。いやなんかすごい難しいなと思うのはそのコラボレーションの時にまあ,ある種その自分のすごく得意な領域だと途中段階でその先のにどうなっていくのかっていうのがある程度こう予想できると思うんですけどあのなんかクライアントワークでもそうなんですけど途中を見せてくるってまあ言われるわけですよね。でもそれその段階で見せるとやっぱり分かっその伝わらない伝わらない段階で見せることの弊害っていうのもあってそれは逆に自分がそういうコラボレーターの人にと音楽をじゃあお願いする時にすごくしつこく毎日ちょ「今日どうですか?」って言っ
出たら多分うまくいかないするので、うんうんうん、ある程度はなんかやっぱりその、えー、と投げてきちんとこうが納得する形で提示をしてもらうまで待つっていうことも必要かなという気もしますね。それはやっぱりその自分がそこの想像力がどれぐらいあるかによって変わってくるかなっていう気がします。えっ、ー、と僕の場合は今回はえっ、ー、とシステムリープランニングのシステムを僕が作っていて映像が主に梶原あごめんなさいえっ、ー、と銅像のが作っていてでえっ、ー、とあと2人、梶原とロビンというインターンの子が、えーまあ、シェーダー周りとかですね、あのビジュアルの細かいあのクオリティを上げるための作業をやってます。で、あと、音楽が沢井大二って、もう昔から、えー、長い付き合い、原中さんも長い付き合いの、えー、ミュージシャンというか、サウンドアーティストが担当しています。で家庭で気をつけたことですけど、まあ、あの先ほどの大橋さんの話と僕もちょっと似てるかなと思うのは特に僕の場合あのみんな若,若いのでコラボレーター、まあ、サバイバーを置いといて<笑>サバイバーを置いといてもあの勝手に自分の間でやるんでいいんですけどあのどうしても若手が中心なのであ,のあんまり僕の方から細かく言うと。多分それにすごい縛られ必要以上に縛られやすいだろうなと思ってそこはあえてあのいつも以上にあんまり細かく注文をつけないっていう感じですかねでまあ,あの最初作品のアイデアを固める前にあのブラウザーで動くすごいシンプルなあのデモっていうか本当技術デモみたいなものなんですけどそういうのを僕の方で。簡単に作ってでそれをまあシェアしてイメージだけあの、まあ、さっきの話言ったようにコンパスの方向だけバッて決めてあとはあとはもう任せるコンパスの方向とあとゴルフでいうと何ていうかフェアグラウンドこの辺っていうところだけ決めてそこでどこに打つかは、まあ、あのどうぞのだったり、うん、その他のメンバーに任せるっていう感じでやる。うんそれで最終的に、まあ、お二人もそうお二人ともそうだと思うんですけど最終的にどうなるみたいなことっていうのをまあ曖昧にこう作っておいてであとはそのコラボレーターが何出してくるかによって自分もこう変わっちゃうみたいな自分もその何て言うんですかねその他のメンバーが出してきたいろんなそのものによってこう変わっていくっていう。そういう部分を持ってないと難しいですよね。そうですね。こうだ、うん、さっきの話じゃないけど、うん、こういうふうに作ってこうじゃないからダメではなく、うん、こういうものができたらあのそれをこう受け受け入れるようなこう体制で作ってるってこと。うんうん、そもそも僕の場合とかだとやっぱりあの。モデルをこう言,言語のモデルを作っていて学習が終わるまでどうなるか全然分かんないみたいなそもそもそのシステム的にどう動くか分からないっていうところがあるので、うん、そこはもう AI は特にそうなりますよねそうですね<笑>だから当然アウトプットがどうなるかっていうのもちょっとやってみないと分かんないけどっていうところから
そもそも作品として成り立つのかっていう、うん、あの不安も抱えつつ始めてるってことが多いですかね。うんうんうん、なんかその時にあの、まあ、これまたそのアートワーク的なものとクライアントワーク的なもので違うとこだと思うんですけどさっきの,そのやっぱフェアグラウンドを定めるってすごい実は大事かなと思って、うん、そのある種すごい自分が期待あの思いもしないものも期待しているんですけど、まあ、特にクライアントワークだと、まあ、あのきちんとそのお金をもらってある納期に。を守ってこう、えー、あるっていうクオリティのものをこう納品しなきゃいけないのでな,なんか常にそのまあ最低クリアしなきゃいけないラインはなんか自分の想像力の中で、えっと、キープできるっていうことをなんか担保しながらさらにそれ以上のことをこう期待してっていう感じがあるかなと思うんですね。なんかいろんなこうそのスケジュールとか、うん、なんかいろんなことを考えながら、うん、一応こう,こうやればまあなんか合格ラインをキープしつつ、うん、あとどこ,どこまでその期待を超えられるかっていうところが、うん、まあそういうそこのがすごく大事なんですけど、うん、かやっぱ複数人でやるからそのコラボで何かやっぱりちょっとそのなんていうんですかね想像をちょっと跳ねるところが。あるとやっぱりチームとしてすごいいいのかなと思っていて、うん、今伺ったお話だとやっぱりその余白をちゃんと残してその偶発性みたいなものをしっかり入れ込めるみたいなところはなんかすごい伝わってきたなと思います、うんうんまあ、そうしないとやっぱり単にアシ,アシスタントになってしまうので、うんうん、あの僕らもやっぱり会社としてこうメンバーに成長していくっていうのとか、まあ、それぞれが名前を出してこう、えー、いくっていうことを目指しているので。なんかそこもすごい大事にしているといます。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。